0: Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Estimado diácono, querido também Jean, nosso diácono eleito que nos faz esta visita nesta ocasião, queridos irmãos e irmãs, a palavra que nosso Senhor Jesus Cristo coloca diante de nós no evangelho deste sétimo domingo do tempo comum, é uma palavra que vem nortear, dar um sentido à nossa vida a partir da realidade do amor, desta realidade que deve guiar a vida de todos nós no caminho, no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E em sua providência, o Senhor nos concede esta palavra, o Senhor nos concede meditar sobre esta realidade do amor, justamente hoje, quando nossa paróquia, ela é, se alegra, louva a Deus, pelos seus 17 anos de criação como paróquia. Vocês sabem o que é que significa a palavra paróquia? Paróquia. Vocês sabem qual é a tradução do conceito da palavra paróquia? Pairoquia do grego é acampamento. A paróquia, portanto, é um lugar de acampamento. É um sentido, é um lugar de passagem. Nós todos somos peregrinos rumo à vida eterna, rumo ao céu. E as paróquias são como este acampamento, é um lugar onde nós buscamos aquilo que é necessário para a nossa segurança, para o nosso descanso, para os nossos cuidados, para as nossas necessidades básicas, enquanto estamos peregrinando. Se a gente vai fazer, por exemplo, <coughs> literalmente, uma peregrinação a um lugar, e a gente esquece hotel, pensão, hospedaria, esquece isso. A gente vai fazer uma peregrinação ao estilo mais antigo. Quando chegava a noite, o que, que os peregrinos faziam? Montavam acampamento. Porque ali faz a sua refeição, descansa, a higiene que é possível fazer, para no outro dia seguir a peregrinação. A paróquia, portanto, é este lugar. É este lugar onde nós encontramos o necessário, o básico necessário para descansarmos, para alimentarmos a nossa alma, para restaurar as nossas forças e depois seguirmos a nossa peregrinação até o encontro de nosso Senhor. E é por isso que as nossas paróquias, e hoje falando especialmente da paróquia São Francisco de Assis, aqui no Apolo 2, a matriz e todas as suas cinco comunidades, nós precisamos ser para este lugar, para os bairros onde nós estamos, para as pessoas que estão aqui, nós precisamos ser esta realidade, um lugar que acolhe, que dá repouso, que dá alimento espiritual, que dá segurança em meio à noite, para que as pessoas possam assim, nutridas, seguras espiritualmente, continuar a sua jornada, o seu caminho rumo ao Senhor, por isso, o rosto de uma paróquia, o rosto de uma comunidade, precisa ser pautado, por nosso Senhor Jesus Cristo, precisa ser pautado por aquilo que Ele, Jesus Cristo nos dá. Há quase três meses atrás, no dia 28 de novembro, quando aconteceu a missa de minha apresentação como administrador paroquial, no momento dos agradecimentos, eu lembro muito bem que uma das palavras que eu dirigi, aqueles que estavam aqui e nos acompanhavam pelas redes sociais era Não busquem no padre Dalvan nada além de Jesus Cristo, porque eu não tenho nada além de Cristo para vos dar. Porque este precisa ser o objetivo de todos nós se a paróquia é este acampamento, é este lugar de encontrar alimento, repouso, segurança, compreendamos, é Ele que nos alimenta com a Eucaristia, é Ele quem nos alimenta com a Sua Palavra, é Ele quem nos dá segurança, lembramos aqui daquele momento em que os discípulos estavam com um barco e alto mar e a tempestade sacudia, o que é que Jesus diz a eles?, quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, não tenhais medo, sou eu, é Jesus Cristo quem dá essa segurança, é Jesus Cristo que nos diz também, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sobre o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso, é Ele, é Ele que precisa ser o centro da nossa vida, enquanto comunidade paroquial, e Ele se fará, este centro, tanto quanto nós acolhamos aquilo que Ele está colocando diante de nós neste Santo Evangelho. Como lhes dizia, a realidade, a verdade do amor. Jesus, ele começa o Evangelho nos pedindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam, é um desafio não é? mas reparemos bem, ele começa pedindo amai, e depois ele vai colocando, amai os inimigos, fazei o bem aos que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam, mas o primeiro pedido é amai, amar, Acontece, porém, que em nossos dias, falar de amor é um desafio muito grande. Por que que falar de amor é um desafio muito grande? Porque a palavra amor tem sido constantemente banalizada. Se fala de amor, se fala que se ama, muitas vezes da boca para fora as pessoas falam do amor como se ele fosse uma coisa assim, sem importância, a palavra amor está no no lábio das pessoas de qualquer jeito, é claro, vamos entender, seria ótimo se o amor estivesse realmente no coração e nas atitudes das pessoas, tanto quanto está no lábio das pessoas, mas nós sabemos que não, Então, as pessoas falam muitas vezes, eu amo, eu te amo, precisa-se mais de amor, precisa-se mais amar. Mas se faz isso, se fala disso de uma forma profundamente banal. E é por isso que, de algum modo, nós acabamos não levando a sério, quando Jesus nos fala que é preciso amar, que é preciso amar os irmãos, que é preciso amar mais os inimigos. Por quê? Porque como nós banalizamos a realidade do amor, não é? O amor é uma coisa insossa, sem sentido, sem gosto, uma coisa qualquer. Acontece, na verdade, que nós perdemos a referência do que é amor. Se a gente olha, por exemplo, para a realidade de um casal, que às vezes está passando alguma dificuldade na relação, não se entende, faltou um pouco de diálogo, houve alguma coisa que um feriu o outro, essas situações, parece às vezes que aquelas pessoas não estão conseguindo se amar. Por quê? porque as pessoas introjetam na cabeça que amar é só, ai que bonitinho, que beleza, abraça, beija, e que ótimo, e e aquela coisa né, como eu costumo dizer, muito fofinha, muito colorida, bom, isso também pode fazer parte do amor, mas isso não é a essência do amor, porque eu repito mais uma vez, nós perdemos a referência do que é o amor, e qual é a referência do amor gente? Quem é? Melhor seja Quem é a referência do amor? É Jesus É justamente isso que ele veio fazer Deus precisou se fazer homem Para nos ensinar novamente a amar E como é que ele fez isto? Como é que ele demonstrou claramente o seu amor por nós como que foi gente? olha as crianças da catequese onde responderam mais rápido vamos lá gente morrendo por nós na cruz dando a sua vida por nós na cruz tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim E quando hoje, no Evangelho ele nos pede, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, bendizei àqueles que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Lembremos-nos que do alto da cruz, Jesus orou ao Pai dizendo, em relação àqueles algozes que o tinham levado à cruz, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele rezou por aqueles que se fizeram seus inimigos. E quando os dois ladrões, que foram crucificados, um à direita e o outro à esquerda, começaram a discutir por aquela situação, um deles reconheceu o seu erro, disse a Jesus, né, pedindo que lembrasse dele, quando estivesse no seu reino, o que é que Jesus respondeu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, até no momento extremo da dor da cruz, Jesus nos testemunhou, Ele mostrou, é assim que se ama, é assim que se vive a realidade do amor, e nós somos chamados a imitar Jesus, nós não somos referências para o amor, Nem para nós, nem para o outro Jesus é a nossa referência É Ele que nós devemos buscar É Ele que nós devemos querer exaustivamente imitar Neste amor ao próximo E este próximo engloba todo mundo Porque como o próprio Jesus diz Olha, fazer o bem para quem te faz o bem Que recompensa você vai ter? se você empresta para quem você sabe que vai pagar, se você, né, ele vai usando dando os exemplos, né, se você é, reza, né, ama aqueles que vão te dar alguma coisa em troca, isso, isso é fácil, isso é tranquilo. Aí ele, o Jesus, ele responde sempre dizendo, olha, isso até os pecadores fazem. Aí alguém vai dizer, mas padre, todos nós somos pecadores. Vamos entender aqui. Aqui Jesus está falando do povo que não conhece Jesus, o povo que não quer saber de Deus, o povo que vive só para o pecado, não aqueles que supostamente, têm as suas limitações, os seus erros e os seus pecados, mas querem voltar o seu coração para Deus, que somos nós, ao menos deveríamos ser nós, né? então se as pessoas que estão lá, no mundão, que não querem saber de Jesus, se até eles fazem isso, O que é que vai nos diferenciar? O que é que vai nos tornar realmente discípulos de Jesus? É dar um passo além, e aí vai, amar os inimigos que nos fazem o mal. Agora, quando nós falamos dos inimigos, vamos entender uma questão aqui. Nós que somos católicos, nós que somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa parte nós não deveríamos ter inimigos um cristão um discípulo de Jesus não deve ter por sua vontade por sua manifestada vontade inimigos é diferente de alguém se fazer nosso inimigo do que nós nos fazermos inimigos de alguém da nossa parte nós não deveríamos se temos já começamos errado Porque quem se faz inimigo, alimenta sentimentos que não condizem com o amor. E aí de fato fica difícil amar aquela pessoa que é inimigo. E vamos entender, alguém vai dizer assim, mas isso é, é, é impossível. Não, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Agora, compreendemos que quando alguém se faz nosso inimigo por atitude, por palavra, né, e Jesus, aqui nós poderíamos né, englobar dentro do que Jesus fala, né, olha os que caluniam, e é fofoca, e é mentira, e faz isso, e faz aquele outro, e diz aquele outro, e faz uma armadilha aqui, a gente sabe que tem muita gente que é assim, agora, à medida em que a gente se coloca como inimigo, nós estamos nos igualando àquela pessoa, por quê? Porque o mal está nela, não está em nós quando uma pessoa faz uma maldade o mal está nela não em nós agora à medida em que a gente deixa que aquela maldade que ela fez nos domine e tente reagir se colocando como inimigo e aí as reações podem ser as diversas nós estamos nos igualando Nos igualando por baixo, não por cima. E nós devíamos jogar por cima, não no sentido de querer ser mais, mas no sentido de amar, de não nos deixarmos dominar por aquela situação, de sermos realmente maiores do que tudo aquilo. É isso que Jesus quer nos mostrar. Há uma fala do Papa Bento XVI, no livro Introdução ao Cristianismo, quando ele fala do mistério da cruz, ele diz o seguinte, o que torna a cruz redentora, não é o tanto que Jesus sofreu, não são as dores que Ele sofreu, mas é o fato de Ele ter escolhido obedecer. Ele Quis aquilo. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que faz da cruz nossa redenção, é o amor com que Jesus abraçou essa cruz. Porque quando Jesus abraçou a cruz, ele não abraçou um pedaço de madeira. Jesus nos abraçou. Ele nos abraçou, porque Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos redimir. Então o que faz da cruz redentora, é o amor, não é o sofrimento, porque se fosse o sofrimento, não seria Jesus o sacerdote, seriam os soldados, seriam os fariseus que levaram Jesus à condenação. Mas Jesus é o sacerdote, por quê? Porque ele se oferece, porque ele se dá. E ele faz isso porque ele ama. Então quando alguém age de má fé, quando alguém realiza uma maldade, quando nós reagimos, nós estamos deixando que o outro seja, me entendam a expressão, Este sacerdote do maligno. Mas quando nós acolhemos aquele sofrimento, aquela dificuldade, e entregamos as mãos de Jesus, e amamos aquela pessoa, nós nos fazemos sacerdotes do amor. Porque sacrificamos nosso orgulho, nossa vaidade, nosso desejo, né de sermos sempre preservados dos sofrimentos da perseguição, das dificuldades nós oferecemos tudo isso e unimos a cruz de Jesus e devolvemos o abraço que ele nos deu na cruz quando nós amamos as lutas, as cruzes as dificuldades, as perseguições os sofrimentos, nós abraçamos Jesus de volta e portanto abraçamos a nossa redenção Por isso é preciso amar aqueles que se fazem nossos inimigos e que que fazem o mal a nós. Mas Jesus também nos dá, diríamos assim, uma pequena receita, uma pequena dica para nos ajudar a vivenciar este amor. No final já do Evangelho, Jesus vai encerrando dizendo, sede misericordiosos como vosso Pai também é misericordioso, não julgueis e não sereis julgados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Gente, nós paramos para pensar no que significa isso. Com a mesma medida que nós medimos o outro, nós seremos medidos. São João da Cruz tem um pensamento que consegue traduzir isso de uma maneira talvez mais clara. São João da Cruz diz, no final de nossas vidas nós seremos julgados pelo amor vou tentar traduzir num sentido mais direto no nosso juízo particular no nosso encontro definitivo com Jesus nós seremos julgados pelo amor como assim seremos julgados pelo amor é claro em primeiro lugar Jesus é o justo juiz ele é amor mas seremos também julgados pelo amor porque no nosso no nosso encontro com Cristo, será colocada sobre o nosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Que medida é essa? A mesma medida que nós usamos para medir os outros. Isso significa que o tanto que nós amamos aqui, será o tanto de amor que nos julgará. E então eu lhes pergunto, se o seu juízo fosse hoje, Se o seu juízo fosse agora, se a sua vida aqui na terra acabasse agora e você fosse chamado a estar diante de Jesus agora, qual seria a medida de amor que seria colocada sobre o seu colo? Uma medida quase vazia, uma medida rasa ou uma medida transbordante? Façamos de todo o possível para amar, sempre, absolutamente sempre, amar. Para que no dia do nosso encontro com Cristo, tenhamos a alegria de ser colocado diante de nós, de ser colocada sobre o nosso colo, sobre as nossas mãos, uma medida generosa, transbordante de amor para que nós sejamos definitivamente julgados acolhidos pelo amor. Por este amor que nos criou, que nos fez para ele, que nos fez para experimentar eternamente o seu amor. Que nós sejamos julgados e acolhidos por uma por uma generosa, diríamos assim, quantidade de amor. Hmm.